0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎来到绘本无极限科学小教室。本集节目内容想要跟小朋友们说关于考古学的知识。为什么要说这个啊？因为考古学可是在挖掘地球过去所发生过的事情的一门重要学问哦。不仅需要有历史知识，还要有丰富的科学知识。其实考古学家真的还蛮像侦探的呢，但是考古学这门学问大概是现代这一两百年的时间才开始发展的。在那之前的人们，全世界都一样，虽然已经有收集各种宝物的兴趣跟习惯，但大部分都只是把古代人所留下来的宝物直接拿了就走，带回家。有些可能是会去挖掘古代墓穴的小偷，反而会破坏了墓穴的保存状况；有些可能捡到了宝物，却不知道它的珍贵，流传了好久，反而忘记是哪里带回来的。有一些的状况更惨，在战争发生的时候，一把大火就烧了好多好多珍贵的文字记录还有书。就是因为这样。才会有这么多古代文明的文字，没有人会解读，产生了历史的断层，让现代的考古学家伤透了脑筋。我茶老师就要说几个关于考古学的故事，把这些事件串联起来。大概在西元一七三八年，也就是三百年前左右，在意大利一个叫做庞贝的地区。那里的人们经常会在一个叫做维苏威火山的火山山脚下，发现掉落的古代金币、还有雕塑碎片等等。这件事情就传到当时统治那个区域的那不勒斯王后她的耳中。王后觉得很好奇，所以她就请国王下令对维苏威火山进行大规模的挖掘活动。原来啊。在维苏威火山的山脚下，曾经住了一群希腊人，大概是西元前六百年左右哦。这个城市在那里发展了各种商业活动，非常的热闹。但是，在西元七十九年的时候，一场灾难突然降临，维苏威火山爆发了。这一天，火山口喷出的岩浆还有石头。与大量的火山灰，就这样把庞贝城给埋起来了。这个古代城市就这样被掩埋在地底下，有一千六百多年的时间，直到被那不勒斯王后所派的人给挖掘出来。庞贝古城就像睡美人的童话故事一样，因为火山掩埋的关系，那个时代人们的生活恰好就这样被原封不动的保存下来了。因为这个事件，就有考古学家开始记录下发掘这个古城的过程，写成书发表，让人们开始有了重视保存历史遗迹的想法，也让更多人产生了考古梦，打探着各种消息，阅读历史文献，学习鉴定古物的方法，就想着能不能找到像庞贝一样被遗忘的古城呢？没想到后来发掘到的东西，比庞贝古城还要早更久更久之前哦！世界各地开始有考古学家提出，自己挖掘到了几万年前的人类所留下来的物品，是用石头做成的斧头。原本大家以为人类的历史可能只有六千年左右。那考古学家他们是怎么证明这些斧头有几万年的历史呢？原来是靠挖掘到这个石斧的所在的地层位置去判断。怎么样靠地层位置判断呢？小朋友有没有去玩过沙子？我们在堆沙堆的时候，越晚覆盖上去的沙子就会在越上层。你如果越早把东西藏在沙子里。那这个东西就会在月底层，所以按照时间的早晚，从下面往上堆积。通常比较接近现代的晚期的地层，就会压在早期的地层之上。所以考古学家他们在挖掘的时候，都是需要记录下这些古代物品所挖掘出来的地层哦。后来也有一对生活在英国的医生夫妇。在西元一八二二年的时候，曼特尔夫人她走在一条新开辟的道路上。那这里的山壁呢是新露出来的，所以她就很仔细的在观察。结果她就注意到岩层之中有着动物的牙齿化石。不过这个牙齿比一般所看到的动物牙齿化石还要大。他们就带着牙齿化石去博物馆寻找标本。找到了有一点像是猎蜥的牙齿，但是又比猎蜥的牙齿还要更大哦。这是人类第一次认识到恐龙的化石。考古学家们开始去记录这些地层的年代，并且去分类古生代、中生代还有新生代。古生代。就是有着地球最古老的远古生物所在的地层，大约是五亿八千万年前开始，持续了三亿年的时间哦。古生代的地层最底下，也就是最早的是寒武纪。考古学家们在寒武纪的地层里找到了地球上首次哦出现了有坚硬外壳的动物。像是三叶虫，还有奇虾，它们是现在已经都灭绝的动物，地球上已经找不到它们的踪影了，所以只能挖掘到它们的化石。三叶虫就是当时种类最丰富的物种之一哦。而奇虾的长相有一点像虾子，但是它的大小大概跟一个大人的手背一样长，而且。奇虾是当时会去掠捕其他动物的掠食者，三叶虫就是它的食物哦。后来古生代的地层从早期到晚期分成了奥陶剂、志留剂、泥盆剂、石炭剂、二叠剂，这些都是用来分类地层。而泥盆剂的地层就找到了很多鱼类的化石。也就是鱼类的时代哦。同时期啊，在陆地上的植物也不断的发展。到了更晚的石炭纪，已经找到会用四只脚走路的动物化石，也有找到会飞行的昆虫。在古生代的最晚期二叠纪，那时候地球上的大陆已经全部合并，变成。摩查老师在陆地与海洋特辑所说过的。盘古大陆。不过，在二叠纪的晚期，地球上突然发生了一次大灭绝。什么是灭绝呢？就是地球上有大量的物种在同个时期全部死亡哦。刚刚讲到的三叶虫，就是在二叠纪的时候灭绝的。为什么考古学家会知道呢？原因呢、啊？就是在二叠纪后面的地层，就再也没有找到过三叶虫的化石了。地球的历史就进入了中生代的时期。这个时期的地层充满着什么样的化石呢？答案就是小朋友们最喜欢的恐龙的时代哦，分别是三叠纪、侏罗纪，还有白垩纪。恐龙的时代大概持续了一亿五千万年左右。到了白垩纪的晚期，可能是陨石突然撞击地球，结果造成气候突然的变化，又产生了一次大灭绝，使得恐龙沉睡于地底，让现在的我们也只能看到挖掘出来的化石。不过，也是因为恐龙的大灭绝。哺乳类动物才有机会可以繁衍更多更多的后代，也才有人类哦。那恐龙的时代，中生代结束后，地球进入了新生代，大概就是从6600万年前一直到现在。没错，我们也是处在新生代里面的一员哦。在新生代比较早期的地层。就开始挖掘到好多好多的哺乳类动物。举个例好了，像是大地懒，从它留下来的骨骼跟牙齿、爪子的化石，去判断它的长相，其实跟现在的树懒有一点相似。不过，大地懒的体型可是跟树一样高哦，差不多就是像长颈鹿那么高哦。还有小朋友比较常在卡通里看到的剑齿虎跟猛犸像，这些动物的灭绝可能跟古代的人类开始出现有关。人类是怎么出现的呢？莫茶老师想要留到下次的特辑再分享。我们这一集先说生命究竟是怎么开始的吧。刚刚有讲到，考古学家在寒武纪的地层开始发现了许多生物的化石。那么有一个小问题，在寒武纪之前的地层呢，是不是可以找到这些生物的祖先呢？应该可以找到生命的起源吧。但是在前寒武纪的地层里，那个时期的岩石已经过于久远，很难判断，所以考古学家只能在里面找到一点点线索。像是一些细菌的化石，或是比较简单的多细胞生命，凭借着猜测、假想当时的气候，还有海洋组成的成分，各种条件配合的状况下，在海洋里就形成了最简单的细胞。这些细胞开始会自己工作，会自己又复制出另外一个细胞。也就是可以产出更多后代的能力，这些简单的细胞又花了好几亿年的时间，才渐渐发展出寒武纪的那些更复杂的生命，然后又一直到现代哦。而这些生命又是如何改变、如何进化、如何串联在一起？下次我们就要讲达尔文的演化论喽。绘本无极限。我们下次见，拜拜。